0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette session, sur cette présentation euh, sur le RGPD dans un groupe international et, et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui c'est de vous présenter quelles sont, les, quelles sont les clés, quelles sont les astuces pour réussir son projet de conformité dans un scope euh, international. Alors, pourquoi on vous parle de ça Alors d'abord parce qu'on va faire appel à notre expérience euh, commune, moi pour ma part ça fait un petit peu plus de 8 ans que je fais de la protection des données, je commençais en 2014. J'ai été moi-même juriste et DPO dans des groupes euh, internationaux. Et aujourd'hui, je suis consultant chez Data Legal Drive. Et Data Legal Drive, on est un éditeur de logiciels de conformité au RGPD. On fait aussi du SAPIN2 pour la formation. Et donc, euh, notre logiciel sert à euh, construire, gérer sa conformité, piloter sa conformité dans le temps euh, pour être conforme à la réglementation RGPD. Et du coup, on a évidemment des clients grands comptes, des clients euh, internationaux qui euh, nous rapportent des éléments, qui nous rapportent leurs expériences. Et c'est sur cette base-là euh, qu'on est en mesure de vous donner aujourd'hui les, les clés de cette réussite. Et évidemment, je ne suis pas tout seul. J'ai la chance d'être accompagné par Daniel, euh, qui est on ne peut plus légitime pour parler de, de ce sujet. Et je vous laisse vous présenter.
1: Bien Bonjour, donc moi, je suis euh, Daniel Le Fur. Euh, je suis euh, DPO du groupe Econocom depuis juin de cette année. Auparavant, j'ai fait, j'étais DPO dans le groupe Avas pendant 4 ans. Et auparavant, donc j'étais DPO à partir de 2010. Donc avant, avant l'heure, j'étais DPO donc, chez Schneider Electric jusqu'en 2018. Et je viens accompagner aujourd'hui, accompagnée de ma collaboratrice Clara qui est dans l'équipe DPO de d'Econocom.
0: Alors pour, pour Econocom, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose de voir une petite vidéo rapide de présentation. Alors comme vous l'avez vu dans la présentation d'Econocom, hein, c'est typiquement un groupe international qui a des enjeux en matière de protection des données. Alors pourquoi on a ciblé euh, le, le scope international C'est parce que quand on a un groupe international, quand on fait face à un groupe international, il y a évidemment des enjeux en matière de protection des données qui sont plus importants. On pourrait croire que groupe international veut dire euh, ressources supplémentaires et que du coup ça va faciliter la mise en conformité. Mais en fait, pas tellement, parce que puisqu'on est à l'international, on a des enjeux supplémentaires, on a des services différents en fonction des filiales. On a aussi des droits locaux qui viennent euh, s'additionner euh, à la réglementation du, du RGPD, donc ça fait encore plus d'enjeux. Euh, donc Pour introduire le sujet, ça va être ma première euh, question, Daniel. Quels sont, selon vous, les, les, les enjeux principaux du déploiement de la conformité RGPD dans un, dans un groupe à vocation internationale
1: donc, Oui, euh, Au niveau des, des enjeux de, du déploiement du projet RGPD dans un groupe international, d'abord c'est euh, de, euh, de mieux connaître le, les, les pratiques sur protection des données dans différents pays. Du fait que vous lancez euh, le, le projet, euh, vous devez savoir ce qui se passe dans les autres entités, euh, entités du groupe hein. euh, et on peut aussi euh, avoir des, des belles surprises aussi par exemple que, que, quand j'ai déployé le programme euh, chez Chavas, euh, effectivement j'ai découvert que par exemple il y avait une législation Data, data Protection qui est assez, euh, euh, assez équivalente du RGPD aux Philippines et que mes collègues des de Philippines avaient mis en place un programme donc c'est intéressant que c est, c est, ce type de pratique remonte hein, parce que c'est très, très en, enrichissant pour, euh, pour, pour les autres, les autres pays et puis euh, le déployer, c'est aussi euh, permettre de, de, que, que, que la générale, s'intéresse au sujet et euh, avoir, euh, comment dire, le, le pouvoir effectivement avoir la parole. Le DPO peut avoir la parole, effectivement, donc auprès des déactions générales, pour parler du, du, du sujet. Euh, c'est euh, un autre enjeu aussi, c'est ça donne de la visibilité, ça fonctionne DPO. Euh, donc si je prends mon expérience, j'avais euh, démarré euh, en tant que DPO avant l'heure, euh, chez Schneider Electric en 2010, et effectivement je faisais euh, mon programme, je faisais mes BCR dans le groupe Schneider Electric. Euh, après oui, euh, personne n'en a vraiment parlé, euh, j'avais juste la, la chance d'avoir un patron qui, euh, qui m'a suivi là-dessus, mais ce n'est pas un sujet qui intéressait forcément toute la législation générale à ce moment-là. Et quand le RGPD est arrivé, euh, effectivement, donc, tout le monde s'intéresse à la question. Et du coup, tout le monde se pose la question de la, du, du rôle du DPO.
0: Et, et, et justement, vous qui, qui avez vu l'avènement du RGPD, qui faisiez de la protection des données bien avant le RGPD, euh, quel serait votre constat, vous, sur, sur l'adaptation justement des groupes internationaux euh, à cette nouvelle réglementation
1: Bah, ben, l'adaptation la, dépend de la, de la période... De, 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 au moment où effectivement on, on, on déclenche effectivement le, le programme RGPD. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, vraiment vé vécu euh, trois expériences professionnelles à trois périodes différentes. Une période avant, euh, avant l'arrivée du RGPD, donc si je prends un signal électrique euh, hormis la période 2010-2016, euh, de, 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 de mais en 2016, donc, effectivement, le RGPD a été adopté. Entre 2016 et 2018, donc, le, le groupe Schneider commençait à préparer le, le, le programme. Et à ce moment-là, on parlait beaucoup d'RGPD, euh, beaucoup de, 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 de communication se faisait. Personne ne pouvait passer à côté du, du RGPD. Tout le monde pouvait aller se former en ligne. Il y avait plein, plein de choses qui, qui existaient. C'est la période aussi où tous les éditeurs de logiciels commençaient à, à, à se mettre sur le marché, à développer leur, leur, leurs outils. Dans les premiers qui sont arrivés, après, euh, bon, effectivement, certains ont fait euh, très vite fortune euh, là-dessus. Euh, donc, c'est un sujet dont, 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 dont on parlait. Euh, et euh, je dirais qu'en termes d'adaptation, euh, effectivement, bon, la, L'adaptation, c'est-à-dire donc on, on, on met les moyens euh, sur le sur le sujet. Effectivement, bon, de 2016 à 2018, euh, les entreprises avaient euh, très peur, avaient très peur parce que euh, toute la communication portait sur les, les, les pourcentages de, de chiffre d'affaires si on avait une sanction. Donc évidemment, ça intéressait énormément l'idéation générale qui avait très très peur. Euh, donc là, on a eu les, les, les moyens. donc euh, Quand j'étais dans ces périodes-là au niveau de Chine électrique, il y a eu les moyens, des ressources, des consultants qui sont venus pour mettre en place le programme. Chose que moi, je n'avais pas eu quand j'ai démarré, moi en 2000, 2010, euh, pour faire les BCR, pour mettre en place les programmes, le réseau. Euh, je n'avais pas forcément des, les moyens pour le faire. Mais à ce moment-là, il y a une focalisation sur, euh, euh, sur le besoin de, de mettre des ressources sur le sujet. Donc ensuite, euh, quand je suis arrivée chez Avas, donc c'était juste deux mois avant l'arrivée du RGPD, euh, mars de, fin mars 2018, hein, à ce moment-là, effectivement, il y a une pression euh, terrible, hein, il y avait une urgence. Hein, euh, et euh, donc, effectivement, bah, le, 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 la, la, le, le groupe de, devait s'adapter très vite et, euh, et pouvoir prouver, montrer à ses clients qu'il était conforme à RGPD. Donc euh, le fait de recruter un profit de... de, de, de de DPO euh, expérimenté, déjà pour dire qu'on est euh, dans la conformité parce qu'on a besoin par rapport à des clients. Euh, et puis, euh, récemment, donc, euh, quand j'ai rejoint Econicom, donc en, en juin de cette année, euh, effectivement, donc, euh, on est euh, quatre ans euh, après RGPD. Euh, donc là, c'est euh, entre-temps, j'aurais l'organisation le, le, a changé, euh, les personnes ont changé. Euh, effectivement, il euh, y a une autre façon de de, de, de de comment dire le, le de, de s'adapter euh, en, en améliorant les processus en, euh, en, en essayant de donc d'internationaliser un peu plus hein. euh, et donc on fait des choses qui étaient euh, qui étaient considérées à un moment donné comme ben c pas euh, qui, qui n'était pas couvert par l'ancienne mission, je dirais, des Donc là, il y a un élargissement et effectivement, il y a un changement de positionnement aussi. L'ancien DPO était rattaché à la direction juridique et moi, je suis arrivé rattaché au, au, euh, au secrétariat général.
0: Je, justement, on va, on va parler de ça parce que finalement, c'est la première clé hein, de réussite d'un projet de conformité. C'est pour tout projet, il faut un leader, il faut un chef de projet. En matière de protection des données, bah, c'est le fameux euh, DPO. Ce n'est pas une, une tâche facile que d'être. Euh, que, que d'être DPO parce que pour être DPO il faut euh, certaines compétences, il faut aussi un certain positionnement dans l'entreprise. Et justement, euh, selon vous, quelles sont les, quelles sont justement les compétences nécessaires pour être euh, DPO pour parvenir à ces fins, et, et quel positionnement euh, est idéal au, au sein de l'organisation?
1: Je dirais que le. le bon, je, je, je parle du postulat qu'évidemment, euh, la maîtrise du RGPD et puis euh, l'anglais, qui est quand même la, la langue pour travailler à, à l'international. Donc, en mis cette, ces, ces, ces aspects-là, je pense qu'il y a le. le euh, pour moi, un, un, un des plus euh, beaucoup parlent de, de moutons à cinq pattes. Et euh, il a il a, différents, il a différentes euh, il doit avoir différentes compétences. D'abord, pour moi, un, un, il doit avoir des compétences de gestion de projet. Un DPO c'est un, un chef de projet parce qu'il a le programme donc euh, il est tout seul à conduire un programme de conformité. Euh, par conséquent, ben, faut il faut qu'il soit très structuré, les compétences projet pour animer, pour euh, pour euh, impliquer effectivement des euh, d'autres parties prenantes de l'entreprise et euh, il doit être extrêmement rigoureux donc, pour structurer son projet avec différentes étapes, avec différents chantiers, euh, et il doit avoir aussi, euh, bon, la rigueur c'est aussi le, le suivi de, de, euh, de son programme à travers un, un certain nombre d'indicateurs, et euh, il doit constamment mobiliser les équipes-projets, il doit aller chercher des équipes-projets sur, sur des personnes, qui seraient volontaires pour rejoindre effectivement les, le, le projet alors que ce sont des personnes qui ont déjà un autre job dans l'entreprise, hein, pas forcément le temps elles sont simplement animées par une, beaucoup de motivation sur le sujet et c'est aussi au, 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 au DPO de mobiliser et de motiver effectivement ces équipes projet pour que le projet avance, il ne peut pas travailler tout seul donc après euh, pour moi le, le, le DPO c'est aussi euh, je prends l'image d'un architecte euh, un architecte, encore une, une, une fois, il y a cet aspect, euh, cet aspect euh, très rigoureux, mais avant de lancer son programme, il faut déjà qu'il se mette devant sa table d'architecte et va bâtir son projet, son programme. Euh, ben par quoi je commence euh, Qu'est-ce que je mets dedans euh, Je vais définir différents chantiers, donc il doit avoir un travail euh, de conception euh, de, 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 de son programme qui va ensuite faire euh, valider par la déaction. Euh, et ensuite, à partir de ce programme, qui, il va pouvoir trouver effectivement, bah, les, euh, je dirais, les chefs de chantier et, euh, pour pouvoir effectivement, venir contribuer selon chacun son expertise et selon euh, le, la, la thématique en fait, de, euh, de travail par rapport à ce programme. Donc euh, là, il a, il a, il a cette, cette casquette-là euh, pour que tout le monde avance. Et il a aussi des, des échéances en termes de respect des délais. Un architecte, il doit sortir son bâtiment en temps et en heure, doit tenir compte des besoins de, de ses clients. Et euh, sinon, il, est, il y a des il liées à ça. Donc, il a quand même une pression par rapport au, au, au délai. Et euh, quelque chose qu'on je trouve qu'on ne dit pas assez dans les, dans, dans les formations. Dans les formations, euh, j'interviens euh, comme, euh, comme enseignant aussi à Paris 2 dans le Master en DU DPO, et puis à, à, à Mine Télécom. Euh, dans le master DPO également. Et euh, je trouve qu'effectivement, ce qui manque dans ces formations-là, aujourd'hui, c'est toute la partie méthodologie et conduite du changement. Parce qu'un DPO, il il est, c'est est quelqu'un qui a porté de la transformation. Il, il va rentrer dans l'entreprise et bien non, il doit faire un diagnostic euh, de, de l'entreprise, où elle en est en termes de, de, de de, de conformité RGPD, justement, donc euh, les, les entretiens. Moi, je commence, j'ai démarré euh, chez Connecom. J'ai passé euh, le, les, 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 les premiers mois, donc, à aller euh, discuter avec les, les personnes qu'on m'a présentées, qui occupaient différentes fonctions, et puis pour comprendre finalement ce qui a été fait. Il y avait déjà un réseau de référents en place, mais j'ai discuté avec chacun, qu'est-ce qui est -ce qu fait, euh, quels étaient les outils, bon, bien comprendre où est-ce qu'il met euh, les pieds où en est le projet. Et à partir de là, il voit le, il voit aussi, il, il, il a fait diagnostic aussi sur les compétences des personnes qui gèrent le sujet jusque là. Et à partir de là, il est en mesure d'établir une sorte de premier diagnostic pour dire bon, bah, le, la situation, euh, elle est, euh, bon, elle représente telle caractéristique à un moment donné. Et euh, le au conducteur de changement, c'est que euh, cette situation A, j'ai euh, un objectif de transformation, de, de changement. Euh, je dois amener toutes ces équipes-là vers effectivement, un niveau de conformité euh, B. Euh, donc, quelles sont les étapes sont les, euh, Par quoi je dois passer Comment je dois faire Il doit aussi, quand, quand c'est un conducteur de changement, ça veut dire qu'il a identifié les personnes qui étaient euh, qui qui impliquées dans le, dans, dans le sujet il a identifié aussi les résistances, les peurs aussi des personnes. Euh, je sais que, par exemple, quand, on a, quand un DPO arrive, ça m'est arrivé, quand un DPO arrive, évidemment, il bon, y a des personnes qui euh, voulaient le poste de dépôt et qui ne l'ont pas eu. Euh, ça aussi, donc, on le sent dans les comportements, on le sent dans les freins, à l euh, dans, les, dans la rétention d'informations, on ne vous aide pas, vous êtes tout seul, et euh, ça aussi, j'ai vécu. Euh, mais ça, faut, je pense que la, la, la conduite du changement, c'est bien comprendre déjà le, le, le contexte ce, humain dans lequel euh, on arrive. Euh, et ça, on le, je pense qu'effectivement le, le, on, on, on l'apprend nulle part, mais bien comprendre à qui on a affaire, qui sont ces personnes, évidemment euh, des, à partir des, des freins, des résistants, des peurs, à partir de là, ben, identifier qui va pouvoir euh, euh, constituer l'équipe DPO parce que, encore une fois, le DPO, surtout dans un groupe où il y a énormément de pays, énormément d'entités, ne pouvait pas faire le travail de conformité tout seul, c'est évident. Euh... C'est aussi pour
0: ça qu'il faut que le DPO soit un bon communicant finalement. En...
1: Voilà, donc ça veut dire qu'il est bon communicant et quand je dis communication, euh, ça veut dire quoi C'est euh, la, 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 la formation, il faut... Euh, 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 il faut qu'il qu puisse former en fonction du, du gap qu'il a identifié. Et communiquant, ça veut dire aussi, c'est pouvoir parler dans un langage que tout le monde comprend. Euh, parce que je vois beaucoup de DPO aussi, quand ils font des slides pour présenter un, 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 un sujet, effectivement, bah ça, on reste dans le jargon RGPD, le jargon juridique. Et les, il ne faut pas oublier que ceux qui sont... Euh, en dehors du DPO et encore de l'idéation juridique euh, les autres ne parlent pas le langage RGPD et, euh, et donc dans, dans la communication c'est savoir aussi traduire euh, les règles euh, dans, 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 dans la réalité des, 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 des gens du métier, du business. Euh, souvent on me pose la question par exemple euh, quand je suis à, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que, euh, que finalement, ce n'est pas compris. On a beau, et pourtant, effectivement, les, les gens ont suivi toutes les formations RGPD, parce qu'on les a rendues euh, dans les différentes entreprises, on a rendu les modules formation RGPD obligatoires. tout le monde a suivi. Et puis, euh, j'ai des opérationnels à un moment qui disent Mais, mais dis-nous, dis euh, être conforme à RGPD, c'est quoi Qu'est-ce qu'on doit faire Tu nous dis, et on, puis on le fait. Et on ne sait pas. Et même, on reçoit aussi des a, dans les appels d'offres, souvent, euh, surtout beaucoup chez AVAS, on a reçu des, des appels d'offres et les opérationnels se retournent vers moi pour dire, le client, ils nous pose, ils ont posé une question, êtes-vous conforme à RGPD L'agence, elle ne peut pas dire non, elle ne peut pas dire non, oui non plus, euh, mais il voilà, va la, falloir la, l'argumenter. La, la, Donc, ce qui fait que euh, il faut, euh, à partir de là, euh, faire comprendre dans le langage des métiers. Euh, et de manière très opérationnelle, être conforme à GPD, c'est « j'ai fait ça ». Donc moi, j'ai fait une grille hein, avec euh, des tick boxes hein, euh, pour que chacun puisse euh, dire où il en est. Si je coche, j'ai dit oui », ça veut dire que là, je suis conforme sur un point. C'est avec des choses très opérationnelles que j'en peux comprendre. C'est ça aussi la communication.
0: J'espère que nos slides, du coup, euh, répondent à, à cette exigence-là. Alors, on a parlé des compétences du DPO. Il y a un autre enjeu qui est particulier dans une organisation, c'est son positionnement. Euh, dans un groupe international, selon vous, comment il où est-ce qu'il faut que le, le, le DPO soit positionné en termes hiérarchiques euh,
1: Je vais vous citer euh, deux, deux, deux exemples, hein, sans forcément mentionner les entreprises. Mais euh, euh, le, le positionnement, c'est euh, évidemment qu'il faut positionner euh, le plus haut possible euh, proche de direction générale. Pourquoi Parce que vous avez euh, le, 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 le sponsorship donc, du coup, dans la direction. C'est-à-dire que vous avez un peu les mains libres pour avancer, le programme de conformité, vous avez une crédibilité, vous avez une visibilité. Euh, donc c'est très important pour pouvoir effectivement faire des, conduire des projets de changement. Ça, c'est important. Mais je dirais que ce n'est pas parce que vous êtes rattaché à ce niveau-là. Ça dépend aussi euh, à quelle hiérarchie que vous êtes rattaché, à quelle personnalité que vous êtes rattaché. Et là, j'ai vu, j'étais rattachée bon, deux fois au secrétaire général, mais euh, il y a secrétaire général et secrétaire général. Clara, c'est de quoi je parle. <rire> et, euh, bah, tout, et effectivement, le, 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 tout dépend de votre hiérarchie quelle, quelle implication il a dans le projet, s'il suit ce que vous faites euh, et vous supporte au centre supporter, si vous supporte dans, 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 dans votre approche ou pas. Euh, et j'avais un secrétaire général, il m'a dit un jour euh, quelque chose, une phrase assez surprenante, euh, parce que j'ai dit, bon, qu'est-ce qu que vous en pensez euh, du déploiement, etc., quel retour vous avez. Il m'a dit, euh, bah, je, j'entends je, je, pas parler de vous et du sujet, donc c'est que tout va bien. Dans le côté un peu frustrant, euh, voyez donc l'intérêt qu'on qu peut avoir d'ailleurs que donc il laisse le DPO se dépatouiller tout seul euh, et donc si on n'entend pas parler c'est que le sujet est bien bien maîtrisé euh, donc ça ça euh, ça effectivement donc dans notre entreprise effectivement j'ai eu, eu euh, j'ai eu plus de support plus d'orientation et je peux partager où est-ce que j'en suis parce que c'est très important aussi euh, quand on est DPO d'être en phase avec sa direction c'est qu'on va bien dans le bon sens euh, et euh, qu'on puisse effectivement faire euh, faire avancer le, 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 le sujet euh, dans l'entreprise parce que c'est un programme d'entreprise
0: alors ju justement ce sponsor il va servir aussi à, à aider le DPO à déployer sa conformité et à trouver euh, les, les bons relais parce qu'effectivement un DPO ne peut pas travailler tout seul il est extrêmement dépendant des métiers et des directions avec lesquelles il travaille donc c'est la deuxième clé de la réussite d'un projet c'est euh, d'avoir une organisation qui autour du DPO va l'accompagner va lui remonter de l'information ou au contraire va la diffuser. Alors justement sur cette partie là euh, de, 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 de réseau autour du DPO euh, selon vous, comment, euh, quelle est la meilleure solution pour euh, construire ce réseau quel réseau il faut construire et surtout euh, une fois qu'on a un réseau comment est-ce qu'il faut euh, l'animer
1: euh, donc moi j'ai eu deux cas, c'est une fois, effectivement, euh, au, au début, il n'y avait rien, donc il fallait que je construise mon réseau de, du dé, euh, pour, pour commencer. Et, euh, et quand j'arrive chez Conacom, il y avait déjà un réseau de référents. Euh, donc dans, dans le cas où vous avez à construire le, 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 le réseau, c'est vrai que euh, on, on, le, le début ne peut pas fonctionner tout seul. Et le RGPD dit dans son article, je crois 37 .2, que c'est 37.2, qu'un groupe peut choisir effectivement un DPO au groupe à condition qu'il soit joignable euh, donc par tous les, par, par, par toutes les, les, les établissements. Euh, donc, comment est-ce qu'il peut organiser cette euh, joignabilité euh, Effectivement, en s'appuyant sur un ensemble de personnes et pouvoir construire ça. Donc, euh, moi, ce que j'avais fait, c'est que euh, dans, des, dans, dans un groupe, euh, je suis allée voir là, les, les personnes qui s'occupent du droit des sociétés. Et là, je demande, il faut, faut partir à la liste des filiales. Et euh, suivant les groupes, ben, vous avez énormément énormément de filiales, énormément de pays. Et euh, vous devez partir sur l'organisation par filiale. Évidemment, dans cette organisation filiale, on, la, le droit des sociétés va vous donner toutes les filiales, y compris euh, les, les dormantes, les coquilles, euh, les... Euh, les, 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 euh, les filiales qui, vont, qui sont en cours de liquidation euh, et puis les, les filiales opérationnelles évidemment vous êtes intéressé par les filiales opérationnelles à partir de là donc il faut euh, voir finalement qu'elles sont et également la liste des pays et identifier les, euh, ces, ces référents à différents niveaux bon, moi j'avais euh, dans, 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 dans les groupes je prends le niveau euh, et pour moi le niveau, euh, il faut des, des référents au niveau pays déjà parce, pourquoi Parce que dans un pays, vous avez une autorité de protection des, des données personnelles. Donc pour organiser cette joignabilité, il faut quand même quelqu'un qui parle la langue du pays auprès de l'autorité du pays. Euh, donc, il me faut, euh, effectivement, maintenant, le, en Allemagne, le déploiement est obligatoire, mais euh, dans d'autres pays, euh, il me faut quelqu'un qui parle, un italien, qui parle, effectivement, italien avec l'autorité, quand l'autorité va le contacter. Donc, j'ai besoin d'avoir des, des personnes localement qui représentent, qui sont des ambassadeurs de l'entreprise hein, et de la protection des données auprès de l'autorité et qui va, effectivement, donc, m'informer me, 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 de ce qui se passe. Donc, ça, c'est très important, donc, là, de, la gestion, au, la, la, les réformes au niveau pays. Ensuite... Euh, dans un groupe, finalement, qui doit être, euh, être conforme à la législation et qui risque de se faire sanctionner dans un premier temps. C'est euh, les, 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 les filiales juridiques. Hein. On a beaucoup de mal, j'avais beaucoup de mal d'ailleurs, à, à faire comprendre que finalement, euh, que euh, par, 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 les, par, par certaines filiales, par le patron de filiale que c'est lui qui est responsable si jamais son entité juridique n'est pas conforme à RGPD. Et on est là pour l'aider, parce qu'il pense que du fait que, le que les sanctions portent sur le chiffre d'affaires du groupe, il pense que c'est le groupe qui est vraiment responsable. Euh, donc il faut vraiment aller les, les, les convaincre que c'est l'entité juridique. Par conséquent, vous devez euh, nommer quelqu'un qui représente l'entité juridique sur la partie protection des données, que moi je formerai, euh, effectivement, que j'accompagnerai pour justement vous aider à être en conformité donc vous avez deux niveaux euh, donc pays et niveau également entité juridique après dans les dans les, dans les groupes vous avez ce qu'on appelle les fonctions transverses et pareil donc les trans fonctions transverses elles sont euh, elles sont transfers c'est à dire elles représentent plusieurs entités ou plusieurs pays euh, par exemple si je prends la fonction rh la fonction rh elle est elle est un centre de process et euh, et donc on peut euh, j'ai eu le cas où on peut avoir un DRH qui regroupe plusieurs pays, d'ailleurs, qui est le DRH de plusieurs petits pays. Et, euh, et dans un pays, un DRH il représente certaines filiales, mais pas, mais, mais pas toutes. Donc, très, il faut organiser un peu cette, ce réseau, et donc ce qui fait qu'en fonction du fonctionnement réel, au-delà de la liste des sociétés, pour la partie un peu je dirais, verticale de l'organisation, la partie je dirais, transversale et horizontale, effectivement, il faut regarder l comment l'entreprise est organisée de façon réelle. Donc, en fonction, effectivement, bah, la couverture, par exemple, des DRH euh, ou des gens de la finance, par exemple, bah, on va essayer de nommer euh, un, un référent également pour représenter la fonction et les problématiques protection des données euh, de ces fonctions-là et qui va être le relais au niveau des autres euh, des, des, des pays, au RH des différents pays.
0: Donc, on trouve des référents Pays, des référents locaux ensuite des référents métiers et surtout il, ce qui, parmi ces référents métiers ce qu'il faut avoir et ce qu'on remarque nous chez nos clients qui réussissent leur euh, démarche de conformité c'est qu'ils ont des référents dans des secteurs d'activité très particuliers le RSSI par exemple c'est forcément euh, ça doit être le copain du DPO c'est obligatoire parce qu'il y a des enjeux de, de sécurité des données euh, dans le RGPD donc le RSSI c'est obligatoire euh, la partie marketing aussi euh, un directeur marketing un responsable marketing doit être l'associé du DPO parce qu'il y a beaucoup de communication le pire cas, c'est la gestion de crise en cas de violation de données, il faut communiquer auprès des personnes concernées. Dans ce cas-là, travailler avec le marketing, avec la com, c'est obligatoire. Donc il y a dans ces équipes-là, aux achats aussi, le directeur juridique aussi pour la partie contractuelle, bref, il y a dans l'entreprise forcément des référents métiers qui sont primordiaux et avec qui le, le DPO doit forcément travailler. Mais puisque le DPO s'entoure d'un réseau, pour travailler avec ce réseau-là, il faut euh, réussir à animer ce réseau réussir à, à construire une relation qui va être euh, pérenne et qui va être continue, euh, organiser des échanges, quels conseils vous pourriez donner justement sur, sur l'animation de ce réseau Quels sont les outils que vous utilisez
1: Déjà, avant de parler d'animation, euh, encore un, un, un mot sur la partie euh, réseau de référents. C'est que vous apercevez bien qu'à chaque niveau, euh, les, euh, les, les référents n'ont pas forcément le même rôle dans la conformité. Au niveau du pays, il y a essentiellement, on doit le focaliser sur la relation avec l'autorité pour que quelqu'un porte le sujet. Et ensuite, il a un rôle d'animation des filiales, des référents des filiales. Au niveau des fonctions, il faut que ça soit... Effectivement, il anime le sujet au niveau de la fonction, au niveau transversal. Ça veut dire qu'il faut bien clarifier qui fait quoi. Euh, qui est responsable de quoi euh, au niveau des référents Quand je suis arrivée chez Econocom, je suis en train de restructurer un peu ça, c'est qu'il y avait un réseau de référents. Tout le monde s'appelait référent à tous les niveaux. Il y avait dans les BU, il y avait euh, dans, euh, dans certaines filiales, mais pas d'autres. Il, il, il y en a certains qui sont juristes et puis euh, référents pour, euh, pour certains pays euh, et qui regroupent plusieurs pays d'ailleurs. Euh, bon, mais avec, ils ont tous euh, ju juste le titre de, ré de référent. Euh, ce que j'ai fait chez Avas, donc là que je, vais, je suis en train de reproduire, c'est, je vais décrire euh, chacun des rôles, avec une lettre de mission, avec une fiche de mission euh, qui explique c'est quoi, qu'est-ce qui est attendu de, 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 de ce rôle hein, et quel est le profil euh, de, 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 de personnes. Bon, la plupart des, 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 des patrons, avant de nommer, me disent, tu veux quel profil IT juridique, etc. Donc, moi, ce que je réponds à chaque fois, je dis, bon, effectivement, c'est la de mission, c'est quelqu'un qui est capable de suivre. Vous pensez que la personne est capable, effectivement, de, de, de suivre cette, cette, cette fiche de mission. Et puis, d'autre part, c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui connaît bien le business euh, de, de son périmètre. Il sait de quoi il parle. Et puis après... Pour moi, il faut que quelqu'un, que, que cette personne, elle soit motivée à, euh, à, à, à travailler sur le sujet, sachant qu'on va la former, voilà, on, on va lui donner les accompagnements euh, nécessaires. Euh, donc, c'est très important d'avoir des des, donc, des fiches, des missions claires. Euh, donc, du coup, le, 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 et j'ai même euh, donc là, je, suis, je leur donne des noms différents suivant s'ils sont au niveau pays ou, euh, ou ou entité légale ou fonction, justement pour les reconnaître et donner un titre mieux quand même que référent. Donc là, je ne vais pas vous citer les noms parce que c'est breveté. Euh, mais euh, on leur donne des noms différents. Euh, et c'est important aussi de les valoriser, leur donner la visibilité. Référent, bon, au relais, je trouve qu'il n'y euh, a, a pas plus démotivant que d'être à un relais, quoi. Euh, par contre, quand vous avez un vrai rôle... Euh, effectivement avec une date d'émission vous êtes reconnu et là vous êtes vous, 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 vous êtes animé dans, dans ce rôle là je trouve que c'est bien donc pour les animer effectivement pour les, pour les pays je faisais euh, effectivement des réunions mensuelles au début c'était des meetings donc après je les appelais effectivement, Data Protection Committee euh, bah, Monthly Meeting donc euh, tout, tout, tous les mois donc, on fait ce, ce comité là. je trouve que c'est valorisant pour eux euh, et donc je fais aussi, euh, dans un groupe international, euh, je fais euh, toujours pour le, tous les meetings dont je planifie un an à l'avance, euh, toutes les dates, tous les jeudis. Et tous les, deux, je, et tous les jeudis du mois, je fais euh, deux meetings, un le matin très tôt euh, et un euh, vers 17h, donc un à 8h et un 17h, euh, parce qu'il y a décalage horaire. Si je veux que tout, euh, toute l'Asie se rejoigne, donc ils vont venir le matin. Euh, et euh, les, les US et les, 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 les pays lati, euh, latinos, euh, effectivement, vont à la réunion de, euh, de 17h. Donc ça aussi, il faut tenir compte aussi ben, des, euh, des contraintes des, des personnes, si on veut que les, les, les choses fonctionnent.
0: La spécificité locale, effectivement. Et ce qu'on qu remarque aussi, c'est que souvent, il y a, euh, on met à disposition de ces référents, des espaces de communication, des réseaux sociaux internes, des forums pour qu'ils puissent échanger, partager les bonnes pratiques, parce que c'est ça aussi. Euh, finalement, chaque référent de son côté va rencontrer les situations, il va engranger l'expérience, il va trouver des solutions. Bah, le but, c'est de partager euh, avec les autres référents et de, de permettre que tout le monde monte, monte en compétence euh, ensemble. L'autre intérêt d'avoir des référents, c'est qu'ils vont pouvoir être justement les relais du DPO au sein de leur, euh, de leur périmètre à eux et diffuser ce qu'on qu appelle nous la, la, la culture RGPD. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on remarque chez les groupes qui, qui parviennent à atteindre un niveau de conformité euh, important, c'est qu'ils ne prennent pas euh, la conformité au, au RGPD comme une question juridique, mais plus comme une, une, une valeur fondamentale, comme une valeur de protection des données, euh, de protection de la vie privée. C'est finalement, finalement un sujet de liberté publique, hein, de, 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 de droit humain. Euh, du coup, il faut diffuser cette valeur-là, cette valeur de protection des, des données, Selon vous, comment, comment on peut s'y prendre justement pour parvenir à diffuser cette valeur-là au sein, de, au sein de, de groupes internationaux avec, euh, évidemment, beaucoup de collaborateurs
1: Effectivement, là, là, vous parlez de culture RGPD, mais il ne faut pas oublier que la, la, la RGPD, c'est européen. Euh, et quand vous dites culture RGPD aux Américains, ils vous disent « nous, on est Américains », donc euh, euh, ça ne nous intéresse pas. Les autres pays aussi, et maintenant, de plus en plus, les autres pays ont leur, leur propre législation. Euh, ce qui fait que progressivement, bon, au début, évidemment, on a fait ces erreur là de parler de, de RGPD, mais ensuite, dans tous nos documents, avec Lara, on avait tout changé. On a mis euh, Data Protection à la place de RGPD et euh, parce qu'il faut trouver le dénominateur commun finalement euh, entre toute législation, protection des données et puis finalement derrière, euh, qu'est-ce qui pourrait rallier un peu tous les pays c'est euh, finalement derrière l'RGPD c'est aussi un, un des, des, des valeurs de protection euh, de la vie privée des, de, des, des droits fondamentaux des personnes euh, dont on détient les données et, euh, et raccorder un peu ça aux, aux valeurs éthiques de l'entreprise euh, pour euh, avoir un dénominateur commun ce qui fait que au lieu de faire de, de, de créer une culture RGPD, on crée une culture la protection des données c'est vrai que ce dans, 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 dans même dans les autres législations euh, c'est c'est moins euh, c'est moins souligné que ça mais euh, derrière vous dire que l'esprit de, de, de ce, ce, L'esprit de la loi, c'est euh, quand même la protection euh, des, des individus, la protection euh, euh, de leur vie privée. Et euh, ça, ça existe partout. Et en tant que personne, en tant qu'individu, bah, chacun se retrouve euh, dans, dans cela. Donc, il fallait euh, créer cette, cette culture-là. Et euh, d'autre part, je pense qu'une culture, euh, c c est, c est, c est un, ça ne se décrète pas, un changement de culture. C'est un construit. Et puis, euh, c'est une co-construction, je dirais, progressive. C'est petit à petit qu'on arrive effectivement à construire cette euh, culture de la protection des données parce qu'il y a des personnes qui y croient, qui ont les mêmes convictions euh, de protection des données. Euh, et euh, il faut, euh, et, et, et donc, euh, c'est important de, de, de faire du projet, du programme euh, Data Protection. Donc, on a un programme Data Protection, non pas un programme RGPD au niveau global. C'est le partager. Et à travers l'implication des différents pays dans le programme, dans la mise en œuvre du programme, effectivement, petit à petit, il y a plus d'appropriation de, de, euh, des valeurs de protection des données personnelles. Donc, ça prend du temps, bien entendu, euh, mais euh, c'est euh, ce qu'on a, ce qu a essayé de faire là, dans, les, dans les différentes euh, entreprises.
0: Vous parliez de programme, justement, ça me fait une super euh, transition parce qu'effectivement, on, on, a, on a évoqué l'aspect euh, humain qui est extrêmement important. D'ailleurs, on le remarque de plus en plus, c'est extrêmement important dans la démarche de conformité au RGPD. Mais il y a aussi de, de l'opérationnel, il, il y a de la mise en œuvre du projet. Euh, cette mise en œuvre, elle se fait en deux étapes. D'abord, il faut euh, le construire, l'anticiper et ensuite, il faut le piloter. D'abord, sur l'anticipation, euh, quand, on, quand on prend un poste de, de DPO dans ce, dans ce cadre-là, dans ce cadre international, quelles sont les, 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 les premières étapes de construction d'un projet et, et surtout, euh, comment est-ce qu'on le priorise Parce qu'il y avait effectivement beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de chantiers différents. Comment est-ce qu'on priorise euh, les chantiers
1: Déjà, euh, donc pour commencer, euh, quand, quand, quand j'ai démarré là, chez Econocom, euh, j'ai ce, ce, ce recul par rapport à, à mon expérience et puis des choses à faire et à, à ne pas faire. Euh, j'ai pris beaucoup plus de temps dirais, à, euh, à réfléchir, à rencontrer les personnes, à comprendre l'organisation euh, et puis à faire le diagnostic pour savoir finalement euh, où en est l'entreprise sur le sujet, où en est le groupe sur le sujet euh, et qui sont les personnes euh, qui sont euh, qui, 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 euh, qui, 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 qui travaillent en tant que, en tant que référent euh, après il faut aussi euh, c'est tr très important la première chose aussi c'est euh, se mettre d'accord avec vos, la, vos, vos votre hiérarchique votre, votre, votre direction générale si c'est le cas mais euh, sur la mission du DPO. Donc la première chose que j'ai faite hein, euh, dans les deux dernières entre, entreprises, c'est déjà faire euh, rédiger ma lettre de mission, la mission du DPO, et la faire valider. Je, je définis comment je conçois les choses, et, mais c'est très important que mi votre mission soit adoptée et soit acceptée par, par votre direction, euh, parce que c'est à partir de là que vous allez construire la, euh, la, votre feuille de route en tant que DPO. Euh, la lettre d'émission, après ça, ça permet de savoir bah, premièrement vous allez faire ça, deuxièmement etc donc c'est très important la lettre d'émission à faire valider, cette lettre d'émission va servir aussi de communication euh, à, à l'entreprise pour montrer effectivement qu'il y a un dépôt qui existe euh, à, à quoi il sert euh, et, euh, et ensuite ça va faciliter un peu le travail du DPO pour pouvoir venir aller rencontrer différentes directions euh, et puis euh, bah, expliquer le projet et puis euh, embarquer les gens dans le projet euh, donc ça c'est très important et ça a été fait et, fait, et, 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 et après donc, le dépôt euh, il est connu donc, ce qui fait que les personnes reviennent plus, plus facilement vers, vers la personne donc après euh, le, une fois que vous avez fait ce diagnostic là euh, l'autre étape c'est ce que je suis en train de, 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 de finaliser en ce moment c'est de rédiger le programme le programme global, le programme global donc euh, effectivement c'est tous les champs, tout, tout, toutes les thématiques RGPD euh, et puis euh, d'ailleurs je mets pour bien construire pour ne rien oublier je mets toutes les obligations RGPD avec les articles qui conviennent, on doit avoir ça, on doit avoir fait ça, etc. Euh, et en fonction de ça euh, on, on, je, je, je définis les livrables. Donc voilà, pour, euh, euh, je, je reprends la question de tout à l'heure. Comment on sait qu'on est conforme à un GPD C'est-à-dire qu'on est conforme à telle obligation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Donc il faut un livrable. Pour être conforme euh, au, au, à l'obligation, à l'article 30 pour le registre, ben, qu'est-ce qu'il faut faire C'est pas forcément un outil à, à ce stade là hein. C'est d'avoir un registre. Euh, mais qui peut être aussi un tableau Excel pour commencer, un Word avoir un descriptif des, euh, des, des traitements. Donc euh, mettre tous les livrables euh, qu'on doit sortir et sur, à partir de ces, ces livrables là, on sait on arrive à, à avoir un peu la, la liste euh, de la, la, la charge en fait, la liste de travail, de production, là on est en production de documentation, d'outils, etc., euh, pour, pour, pour le, qui sont livrés à l'ensemble des, des entités. Donc ça, c'est tout toute la partie euh, travail du DPO avec Clara. Donc on est en train de... On a listé les, tous les documents qu'on doit sortir, que ce soit les directives, les guidelines, les fiches pratiques, euh, les templates aussi. Il y que les, les gens euh, pour, à, pour appliquer la, la conformité vous avez des opérationnels en face dont c'est pas le métier euh, et faut leur, leur simplifier la vie c'est à dire ils veulent des modèles donc vous avez, euh, bon mettez vous devez dès lors que vous faites un, vous avez un formulaire de, de, de collecte de données mettez une mention rgpd on va dire, ben, mention, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je rédige Donc nous, on fournit aussi des templates, des modèles, et on met dessus ben, voilà, les, les, les éléments à modifier, mais on fournit vraiment du prêt, euh, un kit, d'ailleurs on les, on, les, on les appelle des kits de communication, ensuite qu'on livre au réseau des, des référents, euh, dans, 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 dans deux, voire trois langues, avec Lara euh, qui, euh, qui travaille euh, toute la partie espagnole, euh, donc, maintenant, on livre les produits en trois langues pour que ça soit, après, accaparé, approprié par les, par les entités. Euh...
0: Pour leur avancer un petit peu le travail et les faire participer, euh, effectivement. Tout à fait, parce et... que
1: en, en fait, on s'aperçoit bien, et je pense que dans vos entreprises, c'est pareil, les personnes qui sont des, 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 des relais ou des référents, euh, c'est très rare que des gens soient, soient nommés référents sauf pour des très grands groupes euh, avec un, un, comment dire, une, euh, vraiment dans le, dans, dans le cœur de la, de, de, de la data, euh, des gens comme Google, dont vous citez euh, tout à l'heure, effectivement, ils ont des, ré, des, 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 des relais, des référents partout, avec un vrai rôle à 100% sur la protection des données. Parce que, euh, c'est important et c'est plus valable pour les entreprises qui sont en B2C euh, moi jusque là je j'ai plutôt une expérience de B2, B2B où on travaille avec plutôt des clients euh, donc l'entreprise va pas investir à mettre des relais à 100% recruter des gens pour être donc euh, finalement on va tomber sur des personnes qui sont motivées par le sujet qui ont un autre métier d'entreprise et qu'on essaie de mobiliser et qui ont envie d'apprendre à faire de la conformité euh, et bah, il faut leur simplifier la vie parce qu'en euh, général, bah, ils n'ont pas trop les moyens, ils n'ont pas forcément le temps. Donc moi, je dis à la direction, le, le, je dis à leur patron, bon, effectivement, en termes de moyens, bah, donner le, leur un peu plus de temps consacré à ce sujet-là, je ne sais pas, dans un premier temps, bah, demi-journée par semaine, déjà, qu'ils puissent s'y consacrer. Euh, mais euh, donc, on a, on, on a des personnes qui ne parlent pas le langage RGPD, qu'il va falloir former, euh, ce sont des personnes de très bonne volonté qui sont ouvertes à ça bah, il faut prendre le temps et puis il faut leur simplifier la vie et de même d'ailleurs on en parlera mais au niveau des, des outils qu'on met entre les mains aussi il faut que ça soit du prêt euh, être utilisé euh, si ça fonctionne euh, avec moi effectivement c'est ma façon de faire mais je sais que ça ne fonctionne pas de la même façon dans d'autres entreprises moi j'ai eu des, 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 euh, des amis qui m'ont euh, contacté. Euh, parce qu'il euh, y a une amie nommée, euh, qui m'a appelé il n'y a pas, pas très longtemps, qui est dans un autre gros, euh, groupe, hein, et qui m'appelle, qui m'a dit, euh, bah, écoute, on m'a nommé Relais RGPD, et on m'a demandé de faire une, une, un document de, de présentation de, de ce projet, etc. Donc, et puis, il faut mettre les mentions, les trucs qui vont bien. Est-ce que tu ne peux pas m'aider Et donc, du coup, la première question, j'ai dit, je vais bien t'aider, mais ce n'est pas la question, mais où est ton, ton DPO T'as un DPO Donc, il m'a dit, oui, on a un DPO groupe, et etc. Moi, juste normalement, c'est au DPO de mobiliser, de, de se mobiliser là-dessus et d'aider, d'apporter les éléments pour que ça soit cohérent au niveau de, de l'ensemble du groupe, de l'entreprise. Moi, je vais bien t'aider, mais bon, ça va une fois. Euh, après, euh, je pense que là, il y a, y, a, y a un problème. Le DPO n'a pas fait son boulot.
0: C'est là, justement, où... C'est un peu le fil rouge, finalement, de la présentation. C'est comment le DPO... Va travailler avec ses équipes, avec ses référents, avec son écosystème pour réussir sa conformité. Et on parlait d'outils euh, tout à l'heure. Euh, alors je prêche pas ma paroisse, mais effectivement, le, le, typiquement, le logiciel euh, Data Legal Drive sert aussi à ça. C'est-à-dire que dans un logiciel, vous pouvez réaliser vos diagnostics, prioriser vos actions, gérer vos actions et, tout, et mettre tout ça dans les mains de vos référents. C'est-à-dire que ce n'est pas le DPO nécessairement qui va tout centraliser, qui va devoir tout faire pour les autres. Et finalement, on met tout ça dans les mains avec un logiciel ultra ergonomique pour que les référents s'emparent de ces sujets et fassent ça euh, par eux-mêmes. C'est ça aussi qui permet de construire un projet, c'est de mettre dans les mains euh, de vos référents un outil qui leur permet de gérer la conformité facilement. Et finalement, tout est déjà structuré, tout est déjà préparé. Il y a des templates qui sont plus qu'à se servir et finalement, on leur mâche le travail et on, ça permet de les faire adhérer à ce projet-là. Alors ça c'est pour la partie finalement construction du projet, une fois que votre projet euh, il, est, euh, il est en marche, sachant que vous l'avez priorisé effectivement, d'ailleurs je fais une petite parenthèse sur la priorisation, mais euh, la priorisation elle dépend vraiment du contexte de l'entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement quand on fait du B2B, on va plus être concentré sur la relation avec nos partenaires, sur l'évaluation des sous-traitants, sur la partie contractuelle, quand on fait du B2C, là il y a un autre enjeu, il y a la gestion des droits des personnes, il y a l'information, il y a la vitrine, c'est-à-dire votre site internet, est-ce qu'il est conforme, etc., donc cette priorisation-là, elle se fait vraiment en fonction de, du contexte de l'entreprise, de son activité, de ses activités euh, et de sa culture. Une fois qu'on a construit euh, ce projet-là, qu'on l'a priorisé et qu'il faut le mettre en œuvre, bah finalement, il va falloir piloter euh, dans le temps euh, cette, cette conformité euh, pour qu'elle soit pérenne et durable. Euh, à ce titre-là, euh, vous, quels sont justement les outils que vous utilisez pour euh, piloter votre conformité dans la, dans la durée
1: Déjà, donc, je vous ai parlé des livrables et euh, dans, 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 dans la construction de ce programme, euh, effectivement, face à des, euh, des livrables, euh, j'ai aussi une colonne où je mets, effectivement, ben, le, ces livrables-là doivent être déployés dans les différentes entités. Euh, et à un moment donné, il faut quand même venir à les contrôler, parce que le rôle du DPO, c'est aussi euh, de, 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 de venir vérifier que effectivement, bah, son plan de, co de conformité est bien appliqué par les entités parce que sa direction euh, générale lui réclame. Euh, et donc, par conséquent, il faut qu'il mette des, aussi des indicateurs. Euh, comment je sais que telle filiale à un moment, de, euh, est, est conforme à telle obligation Donc, ça veut dire que je dois lui donner des indicateurs. Donc, on a travaillé des indicateurs très, très concrets et euh, je le conçois en même temps que je conçois le programme, en fait. Et euh, ces indicateurs vont être en rentrée après ce qu'on avait fait euh, chez Avas. Euh, ces indicateurs, ensuite, sont rentrés dans un questionnaire. Euh, je, on a construit un questionnaire et euh, qu'on envoie euh, une ou deux fois, suis, euh, au, dans un premier temps plutôt une fois par an, euh, à l'ensemble des, euh, des entités, à l'ensemble des filiales. Euh, J'envoie ce questionnaire je dis, bah, et là, je, euh, je dis, bah, vous, avez deux, vous avez trois semaines pour remplir ce questionnaire et ce questionnaire me, par, me permet, à partir de ces critères-là, de remonter, en fait, tous les résultats et de faire des consolidations. Donc, du coup, j'ai un rapport de conformité sur l'ensemble des critères, euh, donc au niveau, au nouveau pays. Et c'est aussi une aide à mon référent pays de savoir si euh, ces, ces entités ne se conforment pas. Et après, j'ai une conso aussi euh, par BU, si je veux. Et euh, j'ai une conso au niveau global, parce que euh, quand j'étais chez Avas, effectivement, on avait un comité de risque. Hein, le comité de risque de Vivendi, qui était la maison mère d'Avas, hein, nous réclamait euh, le, le rapport de conformité RGPD dans le cadre du comité de risque. Et j'avoue que, bon, effectivement, c'est une contrainte, mais ça m'a beaucoup aidée euh, à, à demander, justement, à mes filiales de remplir. Je dis, dis, ben, le comité de risque de Vivendi euh, nous demande un rapport, et je n'ai pas le choix, donc du coup, ben, vous répondez à ce questionnaire. Euh, donc, euh, comme, comme type d'outil euh, assez simple. Euh, et il faut que ça soit relativement simple aussi à, à utiliser, ce qui fait que les gens bah, ont posé des questions, ont beaucoup travaillé euh, sur ce questionnaire. Et après, donc, ils répondent oui ou non, euh, ou pas encore. Et après, effectivement, il y a des, euh, des indicateurs donc, et, qui ressortent.
0: Et ça vous permet donc de contrôler et de, et de faire le suivi. C'est justement ce qu'on propose effectivement euh, dans le logiciel. C'est euh, un schéma très simple. Hein. Euh, vous aidez vos, vos équipes, vos filiales à, à se mettre en conformité, euh, vous réalisez des contrôles, hein, des contrôles réguliers. Ce qu'il faut c'est du contrôle, euh, faire participer vos équipes, contrôle permanent, vos équipes audites. Euh, qui vont participer, parce qu'en fait faut, ce qu'il faut c'est intégrer ces contrôles à leur programme euh, de contrôle et, et d'audit et typiquement via la plateforme euh, vous pouvez envoyer ces questionnaires là aux référents qui sont concernés les réponses vous permettent de remonter des KPIs, des statistiques automatiquement qui vous permettent de juger justement euh, de l'état de conformité et de l'avancement du projet c'est ça, ça qui est intéressant pour le, pour, pour le pilotage mais c'est vraiment une démarche qui doit être continue euh, du DPO justement de récupérer ces, ces insights là pour pouvoir piloter euh, à la longue euh, le, le projet de conformité. Donc ça, c'était notre, notre euh, dernier, euh, dernière clé de la réussite, Finalement, ce contrôle permanent, Pour suivre et accompagner les, les équipes. On en a donc fini sur, sur ces cinq euh, clés de la réussite, mais euh, ça, ça va vous permettre sans doute de, de réussir votre conformité. En tout cas, je l'espère que vous avez retiré des éléments euh, importants euh, euh, à ce sujet. Euh, du coup, pour conclure, j'aurais une... Toute dernière question, un peu, plus, un peu plus globale. Vous qui avez beaucoup d'expérience et qui avez participé à la conformité dans divers groupes, quel conseil voilà, global vous donneriez, vous donneriez à, un, à un DPO justement qui vient de prendre son poste dans un, dans un environnement comme ça international Quel serait votre, votre, votre petit conseil, votre petite astuce
1: Je pense que le, 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 le DPO, il faut qu'il sache qu'il ne peut pas réussir tout seul. Euh, donc ça veut dire que c'est très important pour lui de, de, de comprendre l'environnement le, le, dans lequel il est, savoir si euh, ça lui correspond ou pas, ça correspond à ses valeurs. Euh, voir aussi les personnes avec lesquelles il va travailler, donc il va faire, qui vont faire partie de réseau, sachant qu'on euh, ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer l'organisation. Ben, il faut effectivement, à partir de là soit s'adapter, euh, soit effectivement se dire, bon, ben, est-ce que euh, je suis vraiment fait pour, euh, pour être dans, dans la, la, là où je suis euh, Parce que pour moi, un DPO euh, qui réussit, c'est un, un DPO qui est heureux. Euh, c'est qu'il est bien là où il est, il est en, en, en phase avec, sa, avec les, 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 les valeurs de son entreprise. Euh, euh, donc moi, le fait que j'ai changé euh, d'entreprise aussi, c'est parce que je ne me retrouvais plus euh, dans les valeurs de, de l'entreprise, je, je, je me réveille un matin en me disant ben, « il va falloir y aller, euh, et me, je ne me sens pas bien, j'ai trop de stress euh, parce que je ne suis, je suis, je suis, je suis pas en phase hein, avec les personnes avec lesquelles je travaille et euh, pourtant j'ai donné, j'ai apporté des choses et puis euh, euh, je ne suis pas très, très soutenue. Euh, » Et dans ce cas-là, ben, il faut qu'il qu essaye de, 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 de trouver le bonheur ailleurs. Euh, et là, bon, effectivement, je, 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 au, au démarrage, effectivement, je pense que quand vous prenez un poste de DPO, c'est très important, comme dans tout poste d'ailleurs. Moi, je me suis fixé, en fait, les, les, je me fais un, un dossier, euh, les, les 100 jours. Les, les 100 jours, c'est très important. Euh, les 100 jours, donc vous devez structurer un peu ce que vous allez faire. Et euh, ce temps-là est consacré justement à récupérer l'information, observer, à savoir ce qui se passe euh, et après se, se forger une, for une conviction personnelle. Est-ce que finalement euh, je vais rester ou pas euh, Est-ce que euh, aussi, est-ce euh, ils pensent que je, je, je peux rester dans ce poste ou pas On vous donne quand même des signes euh, si, euh, si vous faites, vous faites l'affaire ou pas donc ça c'est très important et dirais que le, le, le DPO c'est aussi euh, pour, pour être dans l'actualité pour moi c'est un capitaine d'équipe de, de foot quoi. quand il réussit, c'est toute son équipe qui réussit il ne réussit pas tout seul euh, donc c'est toujours une affaire
0: collective Super réponse. Peut-être susciter des vocations pour ceux qui, parmi vous, ne sont pas encore des PO. En tout cas, c'est un métier passionnant. Merci pour tous vos éléments, tout, tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Puis merci à tous pour votre pour votre attention durant cette, cette présentation. Merci. Et, et maintenant, bah, si vous avez des questions, euh, allez-y, feu à volonté. Ah, parce qu'on n'a peut-être pas le temps. Alors, on va prendre une question. Et bien sûr, si, si on n'a pas le temps de prendre toutes vos questions, n'hésitez pas à passer nous voir. On est au stand C5, donc euh, le premier stand à l'entrée ou le dernier à la sortie, c'est selon. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir pour discuter RGPD, discuter logiciel aussi, évidemment.
1: Oui, bonjour. Merci pour, pour ce, cette très bonne présentation. Euh, dans un groupe international, comme vous disiez, qui a à la fois les normes RGPD et les normes US qui sont plus laxistes, est-ce que vous avez... Vous avez euh, mis un standard qui était au niveau RGPD ou est-ce que vous avez fait des standards par continent Comment est-ce que vous avez procédé pour les normes Je dirais que effectivement c'est le, le programme global hein, qui sert de normes. Et effectivement, j'ai euh, donc les, les, les critères qu'on a définis, les indicateurs, c'est applicable à l'ensemble des, euh, des, des, des entités. Donc effectivement, euh, on a quelque part on a transposé. Des, des contraintes, ce que nous disent les business, des contraintes européennes sur d'autres pays où, où effectivement il n'y a, de, 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 a, y a, y a pas de contraintes législatives. Souvent le, le, les, les patrons sont assez réticents parce qu'ils disent ben notre loi est plutôt euh, beaucoup plus cool sur le sujet, on ne va pas utiliser ça. Mais après, vous allez, euh, effectivement, vous devez, euh, moi, je m'appuie je, 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 je sur les valeurs, euh, comment dire, de protection des personnes. Euh, et, et notamment, euh, est-ce qu'on peut, euh, est qu peut dire à des salariés, euh, pour la protection de leurs données, par exemple, d'employés, des, 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 est-ce qu'on peut dire que euh, sous prétexte que euh, dans ton pays, il bah, n'y a pas de loi ou alors la, la législation permet de, de tout faire, bah, euh, on te traite différemment euh, c'est pas possible pour un, une, une direction des ressources humaines donc par conséquent euh, effectivement de, 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 ça permet de de, de, de sur sur cette, ces considérations plutôt d'ordre de valeur d'éthique hein, et de de, de, de de respect de la personne et le respect de ses données euh, effectivement on est obligé d'avoir un standard effectivement qui est le plus euh, le, 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 le standard aujourd'hui euh, très d'un niveau élevé mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des pays qui sont en train de copier ce modèle-là, le Brésil, par exemple, où il y a une législation qui est pratiquement le copier-coller du RGPD. Mais on est obligé de prendre ce standard-là parce qu'on ne peut pas admettre, vous ne pouvez pas avancer sur une de protection des données si on tient compte des disparités et on les laisse telles quelles. C'est la tendance, effectivement, des managers qui... Qui veulent qu'on qu 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 les laisse tranquilles, qu'on ne leur donne pas des contraintes par rapport au business. Mais c'est très difficile ensuite à, à, à gérer.
0: Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu remarqué, hein, c'est imposer le standard RGPD ailleurs, c'était un peu complexe. Ça l'est de moins en moins tout de même, euh, parce que finalement, le RGPD, comme on le disait tout à l'heure, c'est de moins en moins une contrainte, c'est de moins en moins un sujet juridique, et de plus en plus un sujet éthique, euh, communication. Et ça devient une valeur d'entreprise que les entreprises mettent en avant, euh, le fait de respecter la vie privée. Ça devient une vraie valeur, la vie privée et la, et la protection des données. Donc maintenant, le jeu du DPO, c'est aussi, quand il communique avec ses filiales qui sont hors UE, de jouer sur cette corde-là, euh, en disant voilà, c'est une valeur de l'entreprise, c'est une culture qu'on va imposer, la protection des données. Donc on oublie un petit peu le cadre et on va sur cette dimension-là, un petit peu plus communication. Ça fonctionne, pas tout le temps, mais ça fonctionne parfois. D'autres questions Ah, une dernière.
1: Juste une dernière question, je voulais savoir concernant votre logiciel, est-ce que c'est un logiciel, une solution qui a été certifiée par la CNIL, par exemple Ou est-ce que c'est des outils qui... Est-ce qu'il y a une certification ou
0: Alors, il euh, y a une actualité d'ailleurs sur la, la certification par la CNIL. Elle a établi le, le référentiel du coup de certification mais il n'y a pas encore de certification spécifique euh, CNIL pour les, pour, les pour les logiciels. En revanche, évidemment, euh, il a été construit par des... Par des avocats, des experts en matière de protection des données. Okay. Donc, il est totalement construit en conformité mm -hmm. avec les standards de la CNIL, avec les référentiels de la CNIL okay. et en fonction de, des exigences du RGPD, évidemment. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait être conforme à oui. ce qu'exigent les autorités mm -hmm. euh, via le logiciel. Nous,
1: je, juste, donc, nous on a, vient de choisir Data Legal Drive hein. euh, sur la base, effectivement, d'un cahier des charges. Euh, on a sélectionné plusieurs, on a vu euh, plusieurs euh, éditeurs. Plusieurs solutions à regarder. Et euh, si je peux me permettre de, de souligner, le plus important, finalement, c'est votre cahier des charges, les critères, et les, et les, et les, les critères que vous avez mis dans votre cahier des charges, et sur, euh, qui doit coller aux besoins des opérationnels, à vos utilisateurs. Donc, les chercher à la comprendre pour voir, finalement, c'est quoi leurs besoins, sachant que ce sont des, des gens qui ne connaissent rien au RGPD, qui vont l'utiliser. Et à partir de là, se euh, fera le choix de l'outil même si c'est un bon, euh, bon outil certifié CNIL, euh, si ça ne correspond pas aux besoins, les gens ne vont pas l'utiliser.
0: Vous avez investi le, pour rien. C'est ça justement l'autre force, c'est-à-dire qu'on la construit de manière à ce qu'on puisse être conforme à la réglementation, tout en le rendant économique, euh, accessible, très fonctionnel, de manière à ce que vraiment n'importe qui, justement les référents qui n'y connaissent pas grand-chose, puissent euh, justement participer à cette conformité-là.
1: Puis La dimension euh, multilingue.
0: En plus, il si y a la dimension multilingue, bah oui, puisqu'on parle de groupes internationaux, donc quand on parlait de ça, effectivement, on peut faire une gestion multi-entité multilingue donc vraiment intégrer tout un groupe euh, à la conformité